0: Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Charpentier.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis avec mon ami Julien Charpentier. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Bonjour Julien. Et on va parler de The Last Seduction. Alors, de John Dahl. On n'avait pas forcément prévu d'en reparler aussi vite. Parce qu'on avait fait un épisode avec Arnaud euh, il y a quelques mois déjà sur Red request Qui est un autre film de John Dahl mais il se trouve en fait que le film sort en Blu-ray chez l'enfant Film, en fait, il est sorti en Blu-ray depuis le 15 septembre une édition assez complète, assez intéressante et du coup on s'est dit comme en plus Julien c'est un de tes films préférés on s'est dit bah écoute je sais pas si j'ai réussi à dire que c'est mon film préféré en tout cas c'est un film que préféré. c'est mon John Dal préféré mais j'aime beaucoup John Dal comme je savais que tu aimais beaucoup le film, on en a parlé on s'est dit allez-y, allons-y, faisons un épisode sur ça alors, exégèse des gros bras pas trop moyen moyen moins, euh, elle a euh, vraiment des euh, bras très très fins voilà, exégèse des tu vois. par contre euh,
0: voilà. des bas
1: en tout cas ouais, des bas, voilà. Ouais. Euh, puisque en fait, le personnage principal c'est Linda Fiorentino c'est euh, une euh... enfin je vais te laisser pitcher le film parce que c'est quand même un film assez intéressant et, et euh, considéré comme un film noir par beaucoup hein. même euh, quelque part le renouveau du film noir dans les années 90 euh, un peu tombé dans l'oubli aujourd'hui euh, et pourtant John Dahl lui-même n'a pas l'impression en fait, d'avoir vraiment fait un film noir à ce moment-là
0: alors... euh... de... pitcher ce film-là c'est pas si facile que ça parce que autant euh, la plupart des temps on, on, on... on fait spoil comme, des, comme ouais. des cochons là ce serait peut-être bien qu'on spoile pas trop justement à la merci à la technique t'as pas vu le film ah disons bonjour à la merci à la technique pour une fois on dit pas vent on dit bonjour et euh, en fait le pitch alors c'est l'histoire de Bridget Gregory qui est une une femme compliquée, euh, pas très sympa, qui un jour incite son mari à faire un deal de drogue. Le mari fait le deal de drogue et elle décide dans le fond que le pognon, elle va le garder pour elle. Elle se barre avec le pognon. Lui, il va essayer de la retrouver et elle, elle va essayer de se planquer à Plouk Town, euh, alors que c'est une New-Yorkaise ouais, euh, à Ploukville elle, euh, alors que c'est une New-Yorkaise Et donc, en fait, elle n'aime pas vraiment les... les, les, euh, les euh, les non citadins, c'est vraiment une citadine. Elle, les paysans, ça l'intéresse pas. Et ça va être ouais, l'histoire de... des paysans. Hein. Ah <rire> non, ça... et pour elle, ce sont des ouais, paysans. Ouais. Et euh, elle va arriver dans cette petite ville et elle va faire son, son trou dans cette petite ville et elle va manipuler quelqu'un à, 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 à un dessin qu'on va peut-être pas vous dire parce que ce serait vous gâcher un, un des passages du film. Alors, ce qui est intéressant, moi, je trouve, en fait, c'est que euh, c'est un film qui,
1: je pense, a été écrit comme un film noir, mais avec une approche plus euh, commune à la base. C'est-à-dire que Souvent, euh, les personnages de films noirs, les personnages de femmes fatales, hein, parce qu'elle répond clairement à ce, ce type de personnage là sont n'ont pas en fait un ancrage entre guillemets dans la réalité. C'est presque des, des, des apparitions mythologiques. En fait, Ils sont si mythologiques que les détectives privés dans, 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 dans les films noirs, sauf que elle, euh, c'est presque femme fatale begins en fait quelque part avec ce film, parce qu'on ne connaît rien de son passé par rapport à ça, mais rien n'implique que c'est quelque chose qu'elle a l'habitude de faire. C'est-à-dire que l'idée initiale. Et elle le dit d'ailleurs dans le film, elle le répète c'est euh, quand lui il lui dit tu m'as trahi, quand son mari qui est interprété par Bill Pullman lui dit tu m'as trahi, elle, elle dit euh, tu m'as frappé. Tu m'as giflé. Tu m'as giflé. Ce qu'on voit en fait, si tu veux, dans le film, et ce qu'on pourrait effectivement prendre pour argent comptant dans le cadre du récit, puisque ça, elle pourrait jusque-là, on pourrait considérer que c'est peut-être aussi une femme battue ou une femme, tu vois, maltraitée par son mari et qui a décidé de se dire, bon, bah tiens, je vais t'enfiler, quoi, tu vois. Ceci étant dit, elle est quand même inscrite, enfin, la façon dont elle est écrite, elle est quand même écrite comme un personnage de femme fatale. Hein. Elle est vraiment,
0: vraiment écrite comme un personnage de femme fatale. Et puis, d'ailleurs, la, la première scène, la scène qu'elle introduit dans, dans le film, c'est une scène de, de, de télétravail, en fait. C'est une patronne de, de flore de, de télétravail. C'est pour ça que je dis
1: que, tu vois, y a, y a, pas, pour le coup, on ne présente pas une femme fatale comme ça. Tu vois, non, non. c'est bah, bah, vrai que pour le coup, ouais. ça fait vraiment... Euh, bah
0: vous, vous et moi quoi ouais, c'est un, un peu nous tous par contre elle est vraiment présentée comme une arriviste elle est vraiment présentée comme euh, quelqu'un d'un cynisme terrible euh, en fait elle est, euh, elle est presque plus présentée comme le détective que comme la femme fatale dans, dans, mmh. dans, dans, et il joue sur cet archétype là mais il effectivement ce film a été très longtemps présenté comme un film noir ce qu'il est profondément mais il y a un autre truc sur lequel il n'a pas été présenté et pourtant moi je trouve que c'est vraiment le cas c'est que ce n'est pas une parodie mais c'est une comédie, moi. C'est un film dans lequel je ris.
1: Exact, exactement franchement, ce que dit, euh, ce que dit John Dahl. Alors moi, pas trop. Étrangement. Alors, j'apprécie je, je, l'aspect ironique, en fait, que le film peut avoir et le, le côté assez, euh, comment dire, euh, euh, voilà. Mais je trouve que l'aspect vénéneux du film ressort beaucoup plus. C'est-à-dire que oui, il y a des scènes comiques. On va y revenir, hein, euh, voilà. Mais il y a un aspect vénéneux et surtout, il y, y a encore une fois. Alors, euh, on va essayer de pas spoiler, on va dire, mais euh, voilà. Euh, mais, euh, mais il y a encore une fois, en fait, des, des éléments. Euh, qui... comment dire aujourd'hui ça passerait pas je pense en fait dans un, dans un film je pense que les gens se poseraient la question à deux fois en fait tu as notamment un truc qui est lié au passé du personnage de comment il s'appelle de... Ok oui
0: de, du personnage joué par Peter
1: Berg. Voilà. Qui, qui est, étonnamment, moi, je le trouve... Moi, j'aime pas beaucoup Peter Berg, mais en fait, je le trouve extrêmement bien utilisé parce qu'il joue un bonnet, quoi. Donc, euh, euh... donc ça, en, ça en dit long sur ce que je pense de Peter Berg dans l'absolu, mais... Euh, voilà. Déjà, t'es méchant. Euh, ouais, je sais, non, mais c'est... ]ens je, je
0: suis la Bridgette Grigory des T'es un peu la, la Brigitte Grégory de Staroid -E quoi. Et, euh, et je trouve que Peter Berg, au contraire, se... Euh, donc il est devenu réalisateur par la suite puisqu'il a fait euh, du sang et des larmes, il a fait Track à Boston, ouais, il a je... fait... Euh... Ah, I rest my case. <rire> <Voilà>. <rire> donc, euh... Il a fait des films que Stéphane n'aime pas mais que moi j'aime bien. Euh, <rire> voilà, on va le dire comme ça. Et euh, il sert un rôle qui est effectivement vraiment un rôle euh, qui est... Euh... Il passe pour un crétin, quoi. Mais vraiment... Mais c'en est un. Hein. Voilà, est <rire> un est vrai, mais le personnage est un imbécile. Le personnage est un idéaliste, mais... le personnage est un type profondément gentil. C'est pas tant qu'il est, euh, si bonnet que ça, même si bon, ce, ce passé dont tu parles, il y a un moment, tu fais, mais comment il s'est démerdé? Euh, oh, ça encore, c'est, pas le truc le plus, euh, le plus, pense, le plus gros, moi, je trouve. Je pense qu'il est plutôt, en fait, c'est un type profondément humain, profondément gentil, euh, qui a des, des rêves, euh, des, des, rêves euh, petits. Et en mmh. fait, il se fait, euh, mais annihiler par cette femme qui est, mais tellement plus grande que lui tu parlais de figure mythologique en parlant de la femme fatale pour moi elle est figure mythologique parce que elle, bon, au delà du fait que elle bouffe absolument toutes les scènes dans lesquelles elle est, c'est un personnage tellement plus grand que la vie quoi, c'est à dire que quand elle rigole elle rigole, elle, elle rigole vraiment quand elle est vache, elle est vraiment vache quand, quand, elle, quand elle couche elle baise, enfin c'est un personnage qui est ultra fort, mais vraiment...
1: Et un, un, en fait, ce il y a, y a, y a, alors, on va, va peut-être revenir à la genèse un petit peu du projet. Ouais. Est, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que donc, en fait, on, on en avait un petit peu parlé dans le, avec Arnaud dans le, dans le podcast sur Red request c'est un téléfilm. Oui. Et en fait, c'est un téléfilm qui a eu une telle résonance, oui. déjà pour la carrière de Lydin Foriantino, puisqu'en fait, c'est devenu en tout cas, le temps de quelques films, une vedette. C'est-à-dire qu'elle est quand même dans Many Black derrière, et je pense que le, comment dire... Euh, le, la, la qualité de sa performance et le, comment dire, euh, le, le, la façon dont le film a été perçu a grandement aidé. La seduction, en fait, c'est
0: d'une vedette. C'est vrai que, bah, je vais redire un truc que vous avez dit dans le podcast, mm. mais c'est bien de le dire euh, Déjà, écoutez, sous-dire Request, vous apprendrez plein de trucs. Euh, et ensuite, euh, elle, a, elle tout le monde voulait la, la nommer pour un Oscar, bah, sauf qu'en fait, étant donné que c'est un téléfilm, c'était voilà. pas possible. Mais sa performance est... mais Enfin, elle est délirante. Ça. Et c'est un enfin, film qui est sorti chez nous, par contre, en salle. Moi, oui. je
1: l'avais vu en salle à l'époque. Pareil. Et voilà. Et en fait, euh, euh, il faut savoir que c'était censé être un téléfilm presque de la semaine, un sexploitation, en fait, Absolument. dans l'esprit euh, des producteurs. Ouais. Euh, qui je pense voulait surfer sur la vague des Basic Instinct des trucs comme ça qu a, parce qu'il y avait une grosse vague de sex thriller en fait, au début des années 90 et il euh, y avait ça il y avait Body avec Madonna ah, mode, euh, bon, de,
0: et voilà. c'est vrai que ITC qui a été une compagnie euh, anglo-américaine euh, pas très connue qui a fait quelques petits films où globalement on voulait faire un, un film gentiment érotique quoi. Mmh. et il euh, y a une scène qui n'est pas dans le film elle a été coupée où en fait ils font un jeu sexuel où elle prétend être une cheerleader et elle se déshabille et quand elle se déshabille en fait, elle porte des bretelles qui cachent ses tétons et le producteur quand il a vu cette scène il s'est mis à hurler en disant mais qu'est-ce que c'est que cette connerie on avait dit qu'on faisait un, un film de nichon. qu'est-ce que vous êtes en train de faire vous allez quand même pas être en faire, faire un film artistique et, et le, le, le scénariste en, en disait bah, en fait il fallait qu'on joue là-dessus parce que nous on voulait faire un film artistique en, en prétendant mmh on Faisait un film de. de Ils profess. ont utilisé le budget en fait en ouais, gros pour, pour parce
1: faire que un leur tout film. Tout petit budget, hein. mmh. on est sur 2 millions et demi de dollars. Oui, hein. oui, oui. Et bah bon, après la forme se voit un petit peu, j'ai envie de dire, et surtout le problème, surtout par rapport à ça, c'est que en toute honnêteté, alors le, moi j'ai le. Je remercie les fanfilms qui m'ont envoyé le, le, le Blu-ray hein, à l'occasion, et euh, du coup en fait j'avais un peu peur de la copie, et effectivement malheureusement la copie est un petit peu, comment dire. Euh,
0: la copie est moyenne, euh, voilà. euh, mais quand on dit moyenne, c'est moyenne, moyenne, moins. Euh, maintenant. Je suis tellement content que ce film revienne. Ça. Tellement content qu'en fait, il y ait des gens... Alors, je sais que maintenant, le Blu-ray, c'est pas vraiment le, le truc le plus vendu du monde, mais le simple fait que ce film soit de nouveau disponible, parce qu'il était gentiment en train de disparaître, je, moi, ça, ça me rend super heureux, parce que c'est un film que j'ai envie de faire découvrir. Oui. C'est le ce genre de film que tu as envie de prêter en disant, regarde ça, même si tu n'aimes pas, tu n'as jamais vu ça.
1: Mmh.
0: Ouais et puis en plus le truc
1: c'est que en fait disons que maintenant c'est plus l'apanage alors c'est de la télé ce film c'est de la télé mais c'est plus l'apanage des séries télé aussi maintenant en fait de traiter ce genre de de, de, de truc un peu mature un peu un peu vénéneux et euh, et en général avec des twists à, à qui me mieux quoi mais ce fait justement le problème c'est que là en fait ce film propose ça mais avec une écriture en fait qui est cohérente alors mmh. que souvent maintenant aujourd'hui dans la plupart des trucs c'est le twist prévaut sur la, la vraie sa vraie euh, euh, capacité narrative, parce que justement on a épuisé un petit peu le, on va dire, le, euh, la sophistication du spectateur. Tu vois Et du coup, en fait, pour les surprendre, on en vient à. Oui, c'est beaucoup plus difficile, souvent, euh, donc on voilà. fait
0: parfois des trucs un peu incohérents. Voilà. Là où. Euh, Merci de résumer ma pensée. Ouais. Euh, Là où la séduction a, 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 a un, un, un principe qui est beaucoup plus rare que ce qu'on pense, je trouve. Le mot principe n'est peut-être pas le bon, mais en tout cas, il a une, une résonance que j'aime beaucoup, c'est que. Quand je suis rentré dans la salle la première fois, euh, et donc j'ai découvert ce film, je n'avais pas la moindre idée d'où ça allait m'emmener. Jamais. À chaque fois que je me suis dit « Ok, ça va aller par là, ça allait ailleurs. » À chaque fois que je me suis dit « Ah ouais, c'est un film noir », tout d'un coup, il me faisait mais éclater des rires. À chaque fois que je me dis « Ah bon, bah, c'est une comédie », il revenait sur les rires sur sur les du film noir. Je peux pas vraiment en dire plus, parce que je serai obligé de, 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 mmh. de spoiler un peu le scénario, mais c'est un scénario qui est vraiment étonnant, qui va dans plein de directions, et qui présente des personnages... Et on a parlé de, 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 de Linda Fiorentino, si on n'a pas dit qu'elle était merveilleuse douze fois, bah disons-le une treizième, de Peter Berg, qui est magnifique, mais on n'a pas parlé de Bill Pullman, qui a un tout petit rôle, et qui, mais je, il est génial dans ce rôle-là. C'est une grande exagération quand ah même. Ah non, même, mais, mais moi, à ouais. chaque fois qu'il est à l'écran, j'ai l'impression qu'il a parfaitement compris le film que John Dahl voulait faire, à savoir une comédie-film noir, ce qui est un mélange assez étonnant, et lui, il est en mode comédie. Et donc toutes ces scènes, il montre euh, c'est un personnage petit, c'est un personnage minable et il le rend drôle. Mmh. La, la, la scène d'intro du film, en fait, c'est un après euh, l'intro de Bridgette. Mmh. T'as une scène où lui, oh, d'ailleurs, c'est peut-être en parallèle, euh, où il fait un deal de drogue.
1: Oui, il, oui, c'est en parallèle. Ouais. Et,
0: euh, et le deal de drogue, en fait, euh, parce que lui, c'est pas c'est pas un dealer, hein, c'est un. C'est un, un, un médecin, one shot pour lui, en fait, bah, il le fait C'est un one fois, shot ouais. et donc il, il tend le, le, les, de, la, de la cocaïne médicale. À des, à des dealers de drogue et au moment où il veut, il veut prendre le fric les dealers de drogue... De retiennent la valise, sortent le flingue, sortent le flingue et lui ce qu'il fait c'est qu'il fait ⁇ Ah ouais mais je le savais, il met la main sur les trucs, ouais. et puis il se fout au sol, il fait ⁇ Mais je le savais, je suis trop con, je vais mourir ⁇ Et en fait, la réponse c'est ⁇ Non, en fait les mecs ils voulaient juste pas lui filer sa valise, donc ils, ils vident la valise, donc ouais. ils foutent le pognon par terre et ils s'en vont tranquillement. Ouais.
1: Et comme il n'a pas l'habitude, il n'avait rien à ramener pour les récupérer derrière. Voilà.
0: Quoi. Ouais. Et, euh, et ça, tu vois, c'est une scène qui est pour moi honnêtement drôle.
1: Oui, oui, mais après, alors il y, y a aussi un point qui est intéressant, c'est que je pense justement que les point D'humour, on va dire, si tu veux, de, de caractérisation de personnages servent enfin, servent justement à la caractérisation de personnages, c'est-à-dire que tu pré tu présentais en fait le personnage de Bridget comme euh, euh, Grégory, comme, comme une euh, citadine pure et dure, c'est-à-dire qui méprise, on va dire, euh, les provinciaux mm -hmm. euh, qu'elle croise avec des scènes notamment assez marrantes où tout, tout le monde dans la rue dit bonjour, et puis elle fait
0: putain, mais c'est <rire> ah, génial, voilà, enfin, quoi, elle, euh, elle lève les yeux au en disant, mais c'est quoi ces pécores? Euh,
1: voilà. bonjour sauf que justement, ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, euh, et même si ce n'est pas Explicitement dit, elle se sert de cette euh, naïveté, ce qu'elle considère comme, une, euh, comme un défaut, si tu veux. Elle, elle le retourne en fait et elle l'utilise comme une arme en fait pour mmh. elle, parce que justement elle va tromper les gens à travers ce genre de logique. Et le, le, le personnage le plus le, où c'est le plus flagrant, c'est le personnage de Peter Berg, en fait, où elle va vraiment le manipuler de, de fond en comble. Et ce que je trouve hyper intéressant avec ce, ce personnage de Brigitte Gréorix, c'est que c'est un, un. Je trouve en fait. Euh, malgré le fait qu'elle soit euh, quasiment, enfin euh, oui, même j'ai envie de dire irrécupérable en fait, euh, mm -hmm. euh, voilà, c'est un vrai personnage féminin euh, euh, fort, si tu veux. C'est-à-dire que en gros, euh, c'est, euh, j'aime pas utiliser ce genre de terme en fait. Euh, forcément, tu vois, pour pas mal de gens, ça serait une salope, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que euh, la, la logique en fait fait que oui, mais non. C'est-à-dire pas forcément. C'est-à-dire que, pour moi, en fait, à, travers, à travers les nuances, tu peux comprendre pourquoi elle fonctionne comme ça. Elle a perdu complètement foi en l'humanité. Hein. Ça, ça, je
0: pense que c'est une évidence. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils en font... Parce que c'est quand même une garce intégrale. Ah, c'est une garce, mais, mais, euh... mais en même temps, elle a euh, des traits d'humanité qui, qui jaillissent de temps en temps. Euh, notamment au début du film, quand elle prend une gifle, là, tu la vois découverte. Mmh. Et tu vois qu'en fait c'est un personnage qui s'est blindé. Et qui s'est tellement blindée qu'elle a oublié d'avoir de, 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 des relations sociales normales. C'est ça. Et pourtant, elle sait même en fait comment jouer,
1: euh, comment jouer de ça, parce que c'est-à-dire que quelque part, elle a, elle a, on va dire qu'il y a une qualité dans sa manipulation, c'est qu'elle reste quand même fondamentalement euh, honnête dans ses relations, à la fois avec euh, Bill Pullman et à la fois avec euh, comment il s'appelle euh, Peter Berg. C'est-à-dire ces deux personnages-là, parce que le truc en fait, c'est qu'elle leur dit, tu veux, par exemple, Peter Berg, tu veux pas ta coquine avec moi? Et c'est parce que le mec continue à le faire qu'elle se dit ok tu fais ça donc je vais je vais me servir de toi si tu veux c'est ça aussi la logique c'est à dire que c'est pour ça que je dis en fait femme fatale begins entre guillemets c'est à dire que c'est vraiment un truc où euh, le récit presque en fait si tu veux et le comportement des gens vis-à-vis d'elle et ce qu'elle re, qu'elle renvoie comme image la pousse à se comporter comme ça aussi c'est à dire qu'elle se dit bah puisque vous êtes aussi con que vous en avez l'air bah en fait je vais, je vais me servir de vous mmh. et c'est ce qui fait qu'au fur et à mesure du film elle devient une femme fatale as la, as la, as la tiraille évidemment hein. c'est à dire que en fait visuellement c'est le premier truc qui lui apparaît au personnage de Peter Berg c'est à dire que lui il voit une citadine formidable parce qu'il se dit je vais pouvoir sortir de mon patelin de merde si tu veux parce que elle, elle c'est autre chose et elle, elle se pointe, elle a une clope, elle dit qu'il faut que je baise ici pour avoir un. un qu'il faut que, un, un, que je suce pour un avoir un Manhattan. Pour avoir un Manhattan, tu vois. Classe. Et en fait, les mecs ne veulent pas la servir parce qu'elle n'a pas dit s'il te plaît. Voilà. Et donc, en fait, on en est dans la piraterie, dans et, les deux camps, en fait. Voilà, on en et 20 a...
0: minutes après, elle revient dans le bar, elle fait euh, Bonjour, j'aurai un Manhattan, s'il vous plaît, merci. Euh, voilà, et tu ça. fais, mais elle rentrait ouvertement de se foutre de la gueule de la personne en face. Mais ce que je trouve génial là-dedans, c'est que, alors que le personnage de Bridget Gregory. Est en train ouvertement de se foutre de la gueule de ce qu'elle considère être comme des pecnos. ça la montre pas forcément sous un jour sympathique. Donc c'est pas non. le citadin est un homme formidable, une femme formidable, là, là où le le, 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 la personne qui vit à la campagne est juste, par définition, un pécor. En fait, c'est, ça tape sur les deux. Et oui, ça tape sur les deux. Et surtout, il y a un autre truc, c'est-à-dire que ce qui, pour moi, rend le personnage fascinant,
1: c'est-à-dire que, et je trouve que c'est finalement assez rare au cinéma de montrer ça. C'est qu'en fait, elle est intelligente et elle le montre. C'est-à-dire qu'en gros, elle s'adapte à la situation. Et en fait, on peut, on peut totalement... Euh, comment dire euh la trouver abjecte moralement et ce que tu veux etc etc mais son intelligence en fait c'est ce qui la rend fascinante <rire> et le fait de montrer ça et le fait de le démontrer à travers le truc parce que mine de rien euh, le, là où le script fonctionne très très bien c'est qu'il n'y a pas en fait de véritable trou de scénar si tu veux tu te dis euh, je veux dire juste que même dans la conclusion finale en fait le dernier truc qu'elle aurait pu laisser passer en fait pour que sa machination ne... tu vois euh, voilà, en fait elle l'avait prévu <rire> et du coup montrer toutes ces choses là c'est ça qui fait que, en fait, en gros, euh, euh, c'est hyper jubilatoire de, de, de suivre en fait ce genre de personnage-là
0: qui n'a qui a aucune section. Ah, euh, quoi, tu vois y a, y a, Voilà, il a aucun. En fait, tu te dis à la base, un, un personnage comme ça, c'est un peu. Toute proportion gardée parce que c'est pas du tout le même genre de film, mais c'est un peu comme le personnage de Tony Montana. Ce sont des gens irrécupérables. Ce oui. sont pas des gens positifs. Ce sont des gens qui. Euh... Sauf que, sauf qu
1: elle a même pas le truc de Montana, c'est-à-dire Tony Montana. Il y a un moment donné où tu as une scène entière où il refuse de tuer des gosses. Mm -hmm. Par exemple, tu, tu, te dis ok, donc le mec il s'est envoyé 15 kilos de 15 kilos de schnouf dans le pif depuis le début du film, tu vois, il bute des mecs à qui mieux mieux, tu vois, il s'en fout, tu vois, euh, mais il tue pas des gosses. Donc en fait, tu te dis ah là, il y a un point moral. Elle, elle a même pas ça. Non, c'est elle... ça qui. Est, est qui J'ai du mal
0: à savoir si elle est amoral ou immoral, elle est peut-être les deux en même temps, euh, mais euh, oui c'est un personnage qui est, enfin il est irrécupérable et, euh, et vraiment euh, c'est une performance qui est très difficile que, que nous livre Fiorentino parce qu'il faut qu'elle soit, il faut qu'elle euh, qu joue avec un panel d'émotions qui est très compliqué. Euh, si elle se plante, elle tombe dans la parodie, c'est pas bien ouais. euh, et elle est mais parfaite de bout enfin moi c'est une performance que je trouve absolument génialissime. Ah non je... mais c'est, elle est clairement, enfin
1: c'est un, un... rôle maker, comment ouais. dire C'est-à-dire vraiment le film la fête quoi. C'est-à-dire ouais. et, et elle a fait le film, tu vois ouais, je veux dire, Et elle ah, a fait ouais. le film, c'est-à-dire que voilà. c'est
0: vraiment es fasciné par ce personnage, tu le suis jusqu'au bout, elle est, elle est de chaque scène, euh, elle est euh, toutes les, 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 les interactions qu'elle a avec des personnages en général se, euh, vont parfois tellement loin, alors tellement loin, ça veut pas dire que c'est violent, ça veut pas dire, mais par contre il y a Toujours, elle va rajouter la petite cerise tu fais, ah oh, mais ils sont déconnés mais, mais elle a pas de cœur, cette meuf, quoi. Et du coup, tu finis toujours quasiment la scène avec un sourire et t'es derrière elle, alors que tu devrais pas être derrière mais, elle.
1: En fait, il y a un truc aussi qui est vachement intéressant. Par exemple, il y a un point de détail, je sais pas si tu te rappelles de ce passage spécifique, mais il y a un truc où, en fait, à un moment donné, elle se met à s'engueuler avec Peter Berg et elle lui fait comprendre, en fait, vas-y, dégage, sors de chez moi, j'ai plus envie de t'entendre parler toi, t'es pas à la hauteur ou je sais pas quoi. Elle le fout à la porte. et C'est une vraie scène euh, d'engueulade de couple, tu vois, entre guillemets, quoi. Euh, puisqu'ils sont censés être en couple à ce moment-là, et, euh, et en fait, quand elle claque la porte et que lui, il, est dans la... il se retrouve comme un con dehors, d'un seul coup, en fait, elle se met à sourire, mmh -hmm. parce qu'en fait, alors qu'elle a joué toute la scène, et tu comprends, en fait, si tu veux, que là, oui, en fait t'as un truc de manipulation, sauf que euh, n'importe quel autre film te l'aurait écrit de façon euh, surlignée au stabilo et là pas du tout en fait justement c'est le simple fait qu'elle rigole de sa propre performance ça. Là, de se dire Putain, mais comment j'ai réussi <rire> à la voir ce blaireau tu vois en fait c'est ça qui c'est ça qui rend le personnage effectivement hyper enfin euh, fascinant à regarder quoi tu vois mais de, la fascination que le personnage exerce a été aussi écrite dans le scénario ce oui, oui, qui oui, est, oui. qu est, qu est intéressant c'est à dire que et le moi le truc que je trouve fort c'est que sa non intelligence elle est aussi euh, mise en avant par rapport à la bêtise de tous les mecs, c'est-à-dire mmh, qu'à un moment euh, donné, il y a un mec qui la rattrape. Oui. Tu te dis bon, ça y est, c'est fait, c'est fini, tu vois, c'est fait avoir, tu vois. Enfin, tu sais qu'elle va s'en sortir, mais elle s'en sort en le traitant comme un teubé, quoi. C'est-à-dire que. Et, vraiment, ça on... et ça marche. Et ça marche, c'est ça le plus hallucinant. Si tu te dis non, ne va pas tomber dans le panneau, quoi. c'est pour ça que. Je et il tombe, tombe dans le panneau, moi. quoi. C'est
0: pour ça que je te dis, pour moi, c'est une comédie, c'est-à-dire que, au-delà du fait que, euh... enfin, une comédie, c'est pas c'est que ça reste un film noir, c'est vraiment un mélange c'est à dire que moi je, je suis toujours sur ces deux sentiments et c'est pour ça que c'est un film que je trouve fascinant c'est que euh, je rigole et après je suis oh là là, c'est pas possible d'être comme ça et je rigole et cette scène là c'est exactement ça c'est à dire que l'aboutissement de cette scène euh, c'est bizarre pour ceux qui l'ont pas vu parce que du coup vous comprenez rien à ce qu'on raconte ouais. mais...
1: non bah, en gros on, ça, on peut la spoiler un petit peu non c'est un peu dommage parce qu'elle ouais. est
0: tellement savoureuse l'aboutissement de cette scène ouais. il est terrible mais la mise en place elle est, elle est honnêtement drôle en gros on lui.
1: peut juste dire qu'elle joue avec sa bite elle lui dit tu montres moi ta bite ou je sais pas quoi c'est un truc comme ça c'est pas un spoil énorme mais si non. tu veux c'est juste es dans un truc où tu te dis mais qu'est-ce qui qu se passe qu'est-ce qu voilà. qu qu'elle est en train de faire voilà et n'importe qui va pas tomber là dedans quoi tu vois non mais euh, mais, euh, mais, mais là mais... c'est tous
0: des gros tobé donc elle s'amuse et elle s'amuse comme une dingue
1: mais c'est un point en fait le, le point qui est intéressant aussi c'est de dire que c'est vraiment important de elle est sur l'affiche tu vois mais c'est vraiment important de spécifier que un c'est pas du tout un sex thriller dans la logique en fait de ce qui est sorti à cette époque là tu vois c'est sexué en euh... C est, c est, clairement tu vois ça traite de ces sujets là tu vois euh, de euh, euh, le personnage féminin est extrêmement important dans le sens où euh, 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 à la base le scénario c'est ce que dit. Euh, ce que sur le DVD, sur le Blu-ray, en fait, qui est sorti, il y a, y, a euh, y a des bonus, c'est intéressant. Et notamment un petit bonus d'une demi-heure, alors en SD, tout ça, etc. C'est un peu de l'époque, quoi. Ouais. Euh, euh, du scénariste Steve Barantzic, qui explique, en gros, que la première version du scénario, il était écrit, écrit, écrit du point de vue de, euh, de, de Peter Berg. Voilà, c'est ça. Et, et en fait, il s'est dit, mais ça ne fonctionne pas. c'est En fait, euh, voilà, c'est moi, le seul perso qui m'intéressait vraiment là-dedans, c'était vraiment le personnage. Enfin, le personnage qui m'intéressait le plus, c'était le personnage de Brigitte Grégory. Et donc, du coup, il a tout repensé sous cet angle-là et c'est ce qui fait
0: que le film je pense a marqué c'est-à-dire que euh, et il qu il avait fonctionne fait... même en termes voilà. de récit quoi s'il avait fait du point de vue de de Michael, ça aurait été beaucoup moins intéressant ça aurait été une femme fatale un peu classique alors que là c'est une femme fatale vraiment originale euh, et qui euh, effectivement qui nous emmène sur des territoires où on n'a pas l'habitude d'aller qui sont plutôt intéressants euh, voilà c'est Bon, il y, 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 y a des petits éléments de rien du tout qui, moi, me font un plaisir fou. Il y a une, une BO jazzy de, de Joseph Vitarelli que je connaissais pas du tout avant, que je connais pas du tout depuis, mais que je trouve extraordinairement efficace. Je l'écoute en boucle à la, ma à la maison euh, sur Winamp. A, sur Winamp, absolument. Ouais, ouais. Ok, Winamp, uh, Rules. Et, euh, et euh, donc, il y a euh, la, une petite présence d'un acteur qui nous a quitté beaucoup trop tôt, qui a un, un très solide second rôle, JT, JT Walsh ouais. qui a une scène, qui a euh, deux scènes, deux trois scènes, qui l'a tourné en une journée. Alors, il y a un point intéressant avec le personnage de JT Walsh c'est c'est un des trucs en fait. Euh, C'est-à-dire que tu, tu le
1: peux le voir sur le sur le sur le film. Il y a une scène alternative. En fait, il y a des fins alternatives. Il se trouve que c'est la même fin euh, avec une distinction. C'est-à-dire que là il joue l'avocat de Walsh, Il joue l'avocat de, de, de Brigitte Grigory. Et en fait, il réapparaît à la fin euh, pour interpréter l'avocat de voilà. Et en fait, en gros, euh, ça a été changé. Et c'est finalement un autre acteur qui joue le rôle. Et en fait, euh, ce qu'il y a d'intéressant là-dedans c'est que euh, c'est John Dahl qui s'est dit ça peut pas fonctionner en fait c'est le, le twist de trop ah, ça va trop, trop loin dans le ouais. cynisme et là ouais. je
0: risque de tomber soit dans la parodie soit dans, dans, dans un film où tu euh, en fait j'y crois plus Oh, ouais, ouais, c'est discutable, oui. discutable,
1: mais, mais disons que ça aurait pu fonctionner. On va dire, je, je vois pas ça, voilà. Mais c'est vrai que c'est un acteur, c'est un acteur avec lequel il avait tourné puisqu'il avait fait donc Red Rock West, mm -hmm. et en fait qui, oui, effectivement, enfin euh, c'est moi ce que j'appelle un, un second rôle qui vole les, les, les scènes, quoi. Tiens, scène voleur aussi, voilà, c'est ça, tu vois. Et c'est à dire que. Mais bon, lui, effectivement, il a, euh, il là, a c un, deux scènes et
0: demie. C'était un, un habitué des, des, euh, des rôles de, de, de méchants euh, froid, un peu reptilien. Euh, et là, euh, il joue un personnage sympa. Alors, c'est euh, globalement une ordure, mais il est sympa. C'est-à-dire qu'il est avenant. Quand il est au téléphone, il se marre bien tous les deux. Parce qu'en fait, t'as l'impression qu'ils sont tous les deux coupés dans la même étoffe. C'est-à-dire que mmh, c'est des gens ouais. qui n'ont aucune confiance dans la et qui trouvent que tous les gens sont bêtes. C'est quasiment, je pense, le seul personnage masculin qui n'est pas un idiot
1: effectivement ouais c'est euh, un des personnages euh, le moins con ouais, du film quoi on va dire mais euh, mais tu as plein de as plein de, de, de jeux comme ça de toute façon c'est à dire qu'il n'y a pas que les hommes en fait qui sont stupides dans ce film hein. c'est euh, par exemple enfin stupide ou naïf ou ignorant c'est à dire que par exemple euh, quand justement le mec enfin euh, le détective qui retrouve plus ou moins Bridget Grigory à un moment donné euh, qui retrouve sa trace en fait euh, se manifeste en gros, euh, c'est Ah, mais il y a un noir qui est venu vous voir, tu sais, d'un seul coup, et, et il est noir, et l'autre arrive derrière, et lui dit Attends, oh, tu lui as précisé qu'il était noir, ouais, tu vois. Parce que pour eux, c'est complètement. Euh, c'est
0: les genre, mais on n'en voit jamais. Des, voilà, les... c'est
1: ça, dans leur patelin, ils n'en voient jamais, tu vois. Et, et du coup, en fait, si tu veux, bah, c'est en fait des, ouais, des ignorants aussi, quoi. Ouais, mais c'est euh, voilà.
0: encore une scène, une scène euh, ouvertement comique, quoi. C'est d'accord. Que... bien sûr, oui,
1: mais, mais, euh, mais après, c'est pas une comédie. Moi, j'appelle un ça pas une comédie, comédie. j'appelle ça comédie une, de l'ironie, quoi. C'est-à-dire que tu vas. Et je trouve que ça fait partie du film noir à la base, donc c'est me... pour ça que je trouve étonnant que John Dahl se dise « Mais c'est pas vraiment un film noir pour moi. C plus si, comédie, moi je, » enfin,
0: voilà, Je pense qu'il a fait un film noir. Euh, je oui, vois, je pense vois. aussi,
1: justement. Mais c'est lui qui Qui est, qu est, que... qu est plus drôle que la
0: moyenne. Moi, j'ai une question pour toi. Tu savais-tu qu'il y avait une suite Oui, que je n'ai absolument pas vu parce que quand on m'a dit « John Dahl euh... est pas là », et Linda Fiorentino est pas là. J'ai fait. Bah en fait, ça m'intéresse
1: pas. À mon avis, c'est le. Alors, moi, je n'ai vu que la bande annonce du coup, parce que, en fait, j'avais. Je me rappelais qu'il y avait eu cette suite à l'époque. Je l'avais vue sortir. Puis je me suis C'était de TV, je crois. Hein. Oui, c'était. Un... Oui, c'est ça. Et en fait, de bah, toute façon. Enfin, je veux dire. Tu euh... me diras la sélection aussi euh, mis ah, à par part la sa force des choses. C'est-à-dire que c'est. Mais là, en fait, si tu veux quand tu regardes à la bande annonce, tu as vraiment l'impression que c'est le exploitation que les producteurs n'ont pas eu sur le premier. C'est un quoi, peu ça. Que... John,
0: John Severance qui prend John Severance, qui prend le ouais, rôle de Linda Fiorentino. Mais vu que Linda Fiorentino fait le premier film, si tu l'enlèves, en fait. Ben bah t'enlèves 80% de l'intérêt du film, quoi. Oui, je pense. Et puis après, je pense que t'enlèves aussi la, la, la subtilité. Probablement. C'est en
1: fait, le fait parce que quand tu regardes la bande-annonce, moi, enfin, on va pas faire la critique là, c'est du 2, ça se trouve c'est un grand
0: chef-d'œuvre, <rire> tu vois.
1: Mais j'ai euh, un petit doute quand même. Voilà, mais mais euh, mais, euh, mais quand tu regardes ça, tu te dis, ah ouais, John Severance c'est ouais, c'est pas du tout le même niveau, quoi. Oui, donc voilà. c'est
0: vraiment, en fait, c'est. Euh... C'est un peu euh, des suites comme on en voit tout le temps euh, de euh, un film à marché, on fait une suite euh, à bas coût, euh, où il n'y a personne de l'équipe originale qui revient. Donc mmh. euh, ça veut pas dire que c'est pas bien, mais enfin tu pars quand même pas sous les meilleurs Ouais
1: et puis des suites des TV, il y en a eu un paquet depuis quoi, si tu veux, elles se sont quand même euh, vérifiées comme des trucs assez, euh, assez ringues. Moi, il y a fort à parier que ça soit quand même, euh, globalement, une suite remake, en fait. Hein. C'est très possible, bien, voilà, euh, mais
0: comme tu l'as dit, sans, sans la subtilité. Enfin, ouais, voilà. on l'a pas vu, donc comme on va pas faire un terrain, voilà. le, le fait ça fait pas envie. Voilà. Le, le fait est que, voilà, est, euh, ça a été le film de... qu'il dommage la... qu soit pas en bonus,
1: d'ailleurs. <rire> Ils auraient pu le Ça aurait été sympa, tu
0: euh, voilà, C'est le film qui a fait exploser euh, euh, Linda Fiorentino. Elle avait fait quelques rôles avant, un petit marquant dans After Hours.
1: After Hours, a, en plus, elle avait un, un style un peu visuellement, elle était punk, en fait. Elle avait un espèce de truc punk mm. 80s tu vois et elle jouait la colloque de, de Rosanna Arquette en fait dans euh... qui était euh, culteuse cultrice ouais c'est ça qui jouait déjà ça elle jouait déjà ça nul là et, euh, et ouais effectivement tu te rappelles d'elle en fait à ce moment là moi je l'avais vu dans un autre film qui était vraiment pas terrible là, les modernes d'Alan Rudolph j'ai pas vu. voilà mais c'est vrai que en fait si tu veux c'est le genre de personnage quand tu la vois débarquer dans la seduction tu fais ah oui c'est vrai elle avait fait ces trucs là elle était là mais là en fait là c'est vraiment le c'est vraiment l'explosion c'est une
0: actrice qui malheureusement a... Je trouve qu'elle n'a pas eu la carrière qu'elle méritait parce que euh, ça a duré 3-4 ans effectivement, elle a fait les in Black, elle a fait euh, le, dernier film, euh, le dernier film voilà, dont, dont je me souviens avec elle, c'est Dogma, donc elle oui. est euh, encore parfaite. Euh, et, et pourtant, euh... ça ne s'est pas très bien passé avec Kevin Smith pour le coup. Euh, oui, mais euh... bon, visiblement, Kevin Smith, ça ne se passe pas bien avec tellement de monde qu'il y a un moment, tu finis par te demander si ce pas de la faute de Kevin Smith.
1: Hein J'en sais rien. Après, euh, il y a, a plein de, de gens qui, euh, qui, qui tournent avec lui de toute façon, mais en fait, c'est même pas ça. C'est qu'apparemment, je pense qu'elle était devenue aussi difficile. Je pense que c'est une actrice quand même difficile. Bah, mais je pense la, que tu la... pas la
0: qualité aussi de. Elle a pris pros, un ouais. rôle kamikaze avec la séduction, parce que ça ouais. a un rôle kamikaze, ouais. et forcément, les producteurs hollywoodiens se sont dit « Oh Une jolie femme qui accepte de se mettre à poil, on va essayer de la foutre à poil dans absolument tous les films. » Donc elle a fini par refuser pas mal... C'était pas le cas mal... hein. voilà, euh, Elle a fini par refuser pas mal de rôles aussi, elle a fini aussi par s'enfermer, euh, et à être enfermée euh, par la force des choses. Et donc du coup, elle a pas eu la carrière qu'elle méritait. Elle a refait un film avec John Dahl, par contre.
1: Euh, oui. Unforgettable, Unforgettable suspect, suspect, avec Reliota. Ah, ouais qui est sorti en salle aussi chez nous, qui ouais. pour le coup était un vrai film de cinéma dans le sens où voilà c'était une production MGM etc, etc. Euh, qui surfait sur le entre guillemets la hype de, de la seduction en tout cas d'un point de vue de voilà d'un point de vue thriller d'un point de vue thriller parce que c'était beaucoup moins sexué enfin euh, c'est même pas sexué d'ailleurs dans mon dans mon souvenir à hein, mémoire suspecte. mais voilà c'est mm, moins Moyen. mémorable, moins Moyen, mémorable mais relativement euh, plaisant à regarder moi dans mon souvenir tu bah, bah c'est à dire
0: que tu as, as deux acteurs euh, sublimes à la la barre hein, puisque voilà. euh, elle, elle est elle est, elle est, elle est parfaite. Et euh, Réliota, c'est quand même pas un débutant, quoi. Donc, euh, bah, il, il joue super bien. Donc, ne serait-ce que pour le plaisir de voir ces deux-là jouer, ça peut voir le coup. Voilà. Euh, la séduction, c'est sorti en
1: Blu-ray euh, chez Les Fonds Films. Il euh, y a pas mal de bonus. Ça reste une copie, mais bon, euh, moyenne en toute honnêteté. Oui. Après, je pense que vous trouverez pas mieux. Tu vois, je crois que toi, t'as le Blu-ray anglais, et je crois que c'est la même. Hein, je pense DMC. que c'est le même master. Voilà, un ça. master.
0: Euh, Vraiment pas au top, mais comme je te dis, étant donné que c'était un film qui a fait son son euh, succès, voire son petit buzz en 95 et que depuis il a été au fur et à mesure oublié, euh, moi je suis un grand amateur de, 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 de nos éditeurs qui nous ressortent des oui, petits voilà, films voilà. comme ça, mmh. en disant « voilà, nous on table là-dessus » aller chercher ces petits films-là parce qu'ils en valent la peine. Et du coup, euh, La séduction pour moi, ça en vaut la peine. Euh, chargé en peu. bonus à l'ancienne. Il ouais. y a juste une
1: présentation euh, d'un journaliste supplémentaire là, mais euh, chargé en bonus à l'ancienne avec la récupération du making-of, des scènes coupées. Alors, il écrit 50 minutes, mais en vrai, c'est aussi de la remise en condition. C'est-à-dire qu'il y a quelques scènes coupées supplémentaires, mais elles sont dans le cœur du film. En fait. C'est-à-dire que ce que j'entends par là, c'est qu'ils ont pris les scènes d'avant et les scènes d'après pour bien te montrer où elles apparaissent. Ok, donc
0: là, ça change un peu, parce que sur le Blu-ray anglais, en fait, il y avait un DVD avec le Blu-ray. Ah, oui. Et dans le DVD, il y a la version longue. Ah. Ce qu'ils appellent la version longue, c'est qu'en fait, ils ont foutu les scènes, euh, les scènes coupées, euh, pas étalonnées, euh, ouais, avec les codes en exactement haut. Exactement. Ce qui
1: s'est passé là, et en fait, ils les ont coupées, ils les ont pas mis dans le truc. Et, euh, et voilà. Et en fait, euh, donc voilà, c'est une édition, euh, c'est une édition propre euh, pour un film à redécouvrir. Quoi.
0: Si vous avez découvert Red Rock West suite à la recommandation de Stéphane et c'était Arnaud, je crois. Hein, Arnaud, ouais. euh, vous avez déjà, vous avez raison. Euh, et ben, enchaînez, allez chercher la séduction parce que ça en vaut vraiment la peine. Et puis, si vous aimez voilà, les personnages de Femmes Fatales, si vous aimez les petits polars, euh, euh, polars, bon, il n'y a pas d'enquête, mais euh, en tout cas, les, 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 les noirs comme ça, vous ne pourrez pas regretter. De oui, surtout
1: qu'il n'y en a pas eu, finalement, depuis... Euh... Enfin, on ne va pas parler de Sin City. Hein. Non. Mais il euh, n'y en a pas eu depuis, en fait, de films noirs vraiment, euh, comment dire, marquants. À... Alors, ou alors, j'oublie quelque chose, peut-être. mais. mais... C'est possible qu'on
0: oublie. Mais voilà, en, voilà. Fait, en tout cas, voilà, un, un film... En tout cas, même si c'est pas une comédie, c'est un film profondément ludique.
1: Mm.
0: Et c'est un vrai plaisir à regarder. Merci Monsieur Julien Charpentier. Merci Monsieur Mossakis. Merci Monsieur
1: Alain. Merci à la technique. Merci Monsieur Alain. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, merci à tous ceux qui nous suivent et qui nous, qui nous euh, soutiennent sur Tipeee. Euh, si vous voulez nous soutenir une adresse, hein, c'est tipeee.com avec euh, Capture mag en mots-clés vous pouvez nous écouter surtout euh, les agrégateurs de podcasts. il paraît que c'est le terme euh, donc euh, Google Podcast euh, Soundcloud euh, on est aussi sur Youtube on fait des vidéos, voilà, et puis moi je vous dis à la prochaine avec un autre film. Merci